0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Ana Cássia Enres. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
1: Boa tarde para você que está ligado na Band News FM. Agora é hora do nosso espaço local, do nosso Band News Happy Hour. Agora, às 5 horas e minutos, até às 6 da tarde. Duda Oliveira, Ana Cássia Henrich e Matos, vamos com você falando de cultura, comportamento, economia, pandemia e hoje convidado muito especial, jornalista Alfredo Fedrizi vai estar com a gente falando sobre tudo isso e mais um pouco. Muito boa tarde, Duda.
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde aos nossos ouvintes e Ana em casa.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Boa tarde, ouvintes. Vamos atualizar
1: as notícias de hoje, Duda? Que, que, que são os, quais são os destaques, perdão, quais são os destaques de hoje? Os assuntos no Brasil, no mundo e aqui no Estado.
2: Vamos lá. Os municípios gaúchos receberam 56 milhões de reais do governo do Estado referentes aos incentivos na área da saúde provenientes do tesouro do Estado. Desse valor, 43 milhões serão destinados ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do SUS. Este repasse mantém a regularidade dos pagamentos do governo do Estado na área da saúde. E o trabalhador poderá solicitar o seguro-desemprego e informar os dados da conta bancária de sua titularidade e preferência para receber o benefício a partir desta sexta-feira. Antes da medida, o benefício somente podia ser pago através da Caixa Econômica Federal, e os Estados Unidos sugerem preço global de cerca de 40, do, 40 dólares para a vacina contra a Covid-19, o valor equivale a mais de 200 reais. O governo dos Estados Unidos, como outros, já havia firmado acordos para apoiar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, alguns, alguns dos quais incluem entregas garantidas de doses. Música
1: Tempo bom, calorzinho, maravilhoso, 25 graus a temperatura, mas estamos nos despedindo, né, Duda?
2: Mais ou menos isso. A instabilidade <risos> marca todo o território gaúcho na tarde de amanhã, viu? O dia amanhece com mínima de 12 graus em Porto Alegre e também na região metropolitana. O sol aparece e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. A máxima fica na casa dos 29 graus, mas tem chance de chuva durante a tarde e também à noite. Já em Tramandaí, no litoral norte, também tem chances de pancada de chuva em Santa Maria, na região uh, central do estado. O dia amanhece mais frio do que hoje. E a mínima é de 7 graus com período de nublado e também chance de chuva a qualquer hora do dia. Então, a chuva chegando aqui ao estado gaúcho, Gurias. Porto
3: Alegre chega
1: tarde, né? À
2: tarde à noite.
1: Mas não vai ser tão frio, né? Que nem o friozinho não. gostoso da Cássia aqui. Vai ali, chegar não.
2: 29 <risos> graus a temperatura amanhã. Então, de repente, vai ser aquele abafamento antes de vir a chuva Sim. e depois a chuvinha vem para dar uma refrescada. O final de semana temperaturas não tão baixas, mas já vão cair um pouquinho.
1: Viu, Ana Cássia? Acabou aquele friozinho. Eu tô
3: ouvindo, tô triste, já tô chorando, aqui, é. já tô desencaixotando as minhas pantufas, Ai, meu, meu, meu edredor, meu cobertor. Sabe que eu tenho um cobertor, Lúcia? Na verdade, ele não é meu. Marco Antônio, que é um, é um rapaz que adora viajar, e o Marco sempre foi, eh, ele adora futebol americano, principalmente. Então, sempre quando tem, uh, team, tem jogos, claro, não nesta pandemia, obviamente, é porque não estão acontecendo tão uh, Suspensa, <risos> com tanta frequência. É. Mas enfim, é, Super Bowl, enfim, vários uh, jogos americanos, quando possível, ele e os amigos pegam um avião e vão assistir esses jogos. E uma vez, ele voltou muito encantado, porque ele trouxe, na verdade, é um cobertor que ele é muito interessante. É, é, é como se fosse assim, ele não chega a ser um saco porque ele é aberto. É como se fosse um... Pega um roupão, a parte de trás do roupão e as mangas, tá? Sim. Não teria a, a, aquela parte da frente que você fecha. Então, você senta na poltrona, bota as mãozinhas ali naquelas mangas e fica aquilo tudo te tapando, assim. É muito gostoso. Obviamente que nós brigamos pelo <risos> cobertor do Super Bowl nos dias de frio, né? Porque ele é muito, muito gostoso. Eu adoro ficar em cima da cama assistindo televisão com ele e o Marco Antônio quer ficar na poltrona dele na sala também assistindo com o cobertor. Então, eu disse, agora no próximo Super Bowl, já tens uma encomenda, Duas eu quero um só pra mim.
1: Duas, nós também queremos eu e a Duda, <risos> tá bem? O Ana, eu vou mandar uma foto
3: para vocês, é muito gostoso. Quero ver. Sabe
1: que eu gosto de comer, né, Ana? Não sei se tu sabe, né, que eu já te falei que eu gosto muito de comer. Cheguei comida. a me engasgar com essa agora. <risos> ah, eu tava lendo uma notícia que tem várias manifestações no setor da gastronomia. O setor da gastronomia tá sofrendo um impacto danado com essa pandemia no mundo todo. Muitos restaurantes estrelados fechando definitivamente... Olha, eu acho que, que realmente só vão sobreviver os donos de restaurantes e chefes de cozinha que se adaptarem, porque as coisas vão mudar bastante. E muitos, uh, muitos boicotes uh, estão sendo feitos. né? Por exemplo, aqui pertinho da gente, 60 chefes argentinos famosos decidiram tirar o salmão do cardápio por três motivos, cuidado com a saúde, estímulo ao consumo de peixes argentinos e a proteção ao canal de Beagle, na Patagônia, onde existe um projeto de produzir salmão em cativeiro. Alguns dos argumentos contrários à produção do cativeiro é que a fuga do salmão possa afetar o habitat de outras espécies. Além disso, já tem mais salmão de cativeiro do que salmão natural. Só, que, que só existe no Alasca, né? o salmão verdadeiro, o original, só existe na Alasca, e mais uma região no hemisfério norte. Outro ponto contra é que na ração do peixe de cativeiro pode conter antibióticos uh, e produtos uh, artificiais, como corantes e resíduos de outros peixes. Mas quem defende a produção de salmão em cativeiro diz que ele pode ter ajudado a preservar o natural, já que segurou a demanda, e alguns nutricionistas afirmam que o de cativeiro tem até mais ômega 3 do que o salmão eh, selvagem. E outra polêmica grande que existe já há um tempo em torno eh, da gastronomia é em relação ao foie gras, tão famoso, né? é, tão célebre, é... Agora, uh, parece que vai ser banido de vez em Nova York. Uma reportagem do New York Times fala sobre um projeto de lei para acabar com o foie gras. O foie gras é um patê de fígado de ganso, muito famoso, né? É, que, inclusive, era prova de treinamento formal de um chefe de cozinha da alta gastronomia. Pois, em Nova York existem mil restaurantes, aproximadamente, que servem o patê de ganso, e a discussão gira em torno justamente do processo de, de produção. É muito violento, porque os produtores colocam um tubo pelo bico do ganso até o estômago para passar a ração à base de milho, e depois ele fica 20 dias, eh, o fígado do ganso fica 10 vezes maior do que o normal, eles, então, matam o ganso e ele é vendido por 125 dólares. Olha isso. Então, Nova York já, já tem um projeto de lei para banir eh, o foie gras. Tudo isso eu contei para você só para sugerir uma série que eu, que eu achei muito interessante, que está passando no canal por assinatura Travel Box Brasil, que é uma série brasileira de gastronomia. Se chama Comida é Arte. Terroar Brasil é uma série documental dirigida por Paulo Caldas e Bárbara Cunha e que faz uma relação entre a arte, a arte brasileira e as regiões né, do país com a comida. Eu achei super interessante, eu acho que tu vai gostar, viu, Ana Cássia, porque também fala da, da cozinha brasileira e da nossa cultura. São 13 episódios uh, investiga a cozinha brasileira a partir do seu terroir, que são as características essenciais de cada lugar, o solo, o clima e a ação humana. Uh, nessa temporada inicial, eles fizeram essa série em Pernambuco e São Paulo. Ela é apresentada pelo Josimar Melo, que é um crítico gastronômico super famoso, maravilhoso um autoconhecedor da gastronomia brasileira. E eu achei muito interessante porque surgiu a partir do interesse pela culinária do cineasta Paulo Caldas e aí, para embasar essa investigação, ele ouviu vários chefes, vários artistas, produtores rurais, jornalistas e sociólogos aqui do Brasil. Essa série Comida é Arte, Terroir Brasil, passa no Travel Box Brasil, é, nas sextas-feiras, às oito e meia da noite, com reprise no sábado, às duas e às seis da manhã, nas segundas, às quatro e meia da madrugada e na terça às oito e meia da manhã. Ana?
3: Lúcia, hum. eu adorei, principalmente, a tua pronúncia. Foca. Eu gostaria que tu dissesse novamente, eu quero ouvir... Ai, Ana. Como é que é? Foagra? É, não, fiquei tão encanto. É, quero hum. ver se a tua professora vai te dar estrelinha a tua professora <risos> de francês como é que se diz? foie gras.
1: falar é fácil Ai, que... difícil é fazer foie
3: gras. Né? e consumir também, <risos> né? Tem que
1: ter, também, né? aí que bem, tem, que ter bem tem que conseguir esse esses gansos processo, primeiro, né? né? Que triste. É, é bem agressivo, bem violento, sim. O processo como é feito. Já tem muita gente que nem come mais foie gras em função disso mesmo, né, Ana?
2: Eu nunca comi, é. mas agora mesmo é que não vou comer. <risos>
3: <risos> ah, mais uma, Olha, o Duda tem coisas na vida que pelo menos uma vez vale a pena experimentar. Até porque quando falarem, tu saberes o que que é. E então, assim, pensa com carinho, Gurias. Eu quero compartilhar aqui uma pesquisa que eu achei muito interessante. É... E eu queria primeiro perguntar, Lúcia, tu te consideras uma pessoa otimista, pessimista ou realista? E a Duda também, eu quero saber. Ah, eu sou otimista.
2: Eu sou realista.
3: Uhum. Bom, então, ouçam só. Uh, durante 18 anos, pesquisadores da London School of Economics analisaram mais de 1.500 pessoas que se dividiram em três grupos tá? esses é aí, otimistas pessimistas e realistas para acompanhar a trajetória financeira desses três perfis e eles constataram que pensar positivamente não fez necessariamente bem ao bolso o grupo que mais se destacou tchan tcha, 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 é. qual foi? O que, que tu achas? Hum, acho que é o pessimista, não? Não. Os realistas, a hum, duda, a duda. Porque é, sobe porque porque eles tomam decisões com base em avaliações precisas, também conhecidas como realidade. Pensadores extremamente otimistas, como a dona Lúcia Matos, por exemplo, eles podem experimentar níveis destrutivos de decepção quando as expectativas não dão certo. E os excessivamente pessimistas podem experimentar o medo contínuo de ver e esperar problemas. Eu estou mais para realista também, viu, Duda?
1: Pois é, viu? Olha, olha tem recado... Mas
3: quando eu, comecei, é, quando eu comecei a ler, eu achei que iam ser os pessimistas, é, né? Não. É. Uh, Ana, Ele já
1: foi, tem recado? Já temos recado pelo 994-110993. A nossa ouvinte Carolina, ela está nos lembrando que também tem salmão na Noruega, é bem tradicional, tem razão a Carolina, obrigado por nos ajudar aqui, Carolina. É, salmão também é típico da Noruega, bacalhau, salmão e caviar. É, e, o, e ela diz, inclusive, que vai gear. Ela acabou com a minha expectativa para o sábado, mandou a previsão completa do tempo ai meu Deus, vai gear no final de semana aqui na... Mas campanha. não, em
3: Porto Alegre. Porto
1: né? Alegre, é. Ela me mandou aqui. Porto Alegre vai gear. Credo. Pensou? Ai,
3: Jesus. Não é. precisava, Olha, né? o nosso convidado tá perguntando eu já estou pronto, eu adoro os nossos convidados, <risos> e eles nos avisam então, eu já estou pronto, porque é que todo mundo quer participar de bater, pra bater papo com a gente, eles adoram, eles ficam ouvindo e, e loucos para falar eu sabe. acho que o Pedrizi vai adorar falar de fogra. Sabe
1: o que que eu tô gostando mais <risos> Ana, é que cada convidado que eu li, cada pessoa que eu ligo, a gente combina ah, vamos convidar, é, que nem o Fedrizi, agora o presidente da Câmara do Livro, que vai estar com a gente semana que vem, a gente liga e a pessoa diz ah, eu ouço você, eu sou ouvinte do programa, então a gente fica mais feliz ainda, né esses Exatamente. ouvintes tão qualificados.
2: E eu ligo bastante formal, oi, boa tarde, aqui é Eduarda, da, da Rádio Band News, como vai? Oi, Duda, tudo bom, que já tá ouvindo a gente também no programa, é, então toda uma formalidade que é. depois,
3: na nossa entrevista... Esses dias um ouvinte me perguntou, como é que é a Minion, hein? <risos>
1: E vamos fazer uma fotinha. Vou fazer uma fotinho, vou botar no Instagram pra vocês conhecerem a minha. Não, mas tem que Esperem, nós vamos fazer essa foto as três juntas. Ai, tomara que não seja ano que vem, né, Ana Cássia Não, não vai ser. <risos> vamos pro intervalo, então, para falar com uhum. Alfredo, Alfredo Fedrizzi. Logo depois do intervalo, continue com a gente, a gente já volta.
4: I won't dance. Ask me, I won't dance. Don't ask me, I won't dance. Monsieur, with you, my heart won't let my feet
0: do things they should do.
4: 8023-4364, prefixo 51. Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Sim Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o
5: varejo. Clientes e amigos do Tartone, fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Por isso estamos atendendo através da tele 996158784 ou peça pelo iFood. Obrigado por preferir o Tartone. Tartone Restaurante 996158784 ou peça pelo iFood.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
1: 5 horas 21 minutos, 24 graus, 7 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour para a FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Agora é a 11 melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11 posição no exame nacional da UAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. FMP Direito para a Vida. Duda, vamos atualizar as manchetes?
2: Produtores de gado podem ter um prejuízo de até um milhão de reais por dia se a nuvem de gafanhoto chegar ao Rio Grande do Sul. A estimativa da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se baseia sobretudo nos estragos que atingiriam os pastos. O monitoramento vem sendo feito por técnicos do Ministério da Agricultura e também no governo do estado aqui é do Rio Grande do Sul. E a Polícia Federal vai investigar a suposta invasão do celular do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. No um domingo, Guimarães enviou uma mensagem a vários contatos dizendo que teve o aparelho hackeado e dados pessoais vazados. Ele ainda disse que precisou trocar o número e que o ataque teria sido feito pelos mesmos hackers que fraudaram o auxílio emergencial. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirma que os comentários do secretário de Estado dos Estados Unidos questionando sua independência eram falsos e mentirosos. Mike Pompeo disse que Tedros Adanon é pró-China no combate à pandemia do coronavírus. O diretor-geral da OMS também tem sido criticado pelo presidente estadunidense Donald Trump.
1: Agora 5h23. Hoje, o nosso convidado para esse Rap Hour é Alfredo Fedrizi, jornalista, conselheiro de empresas, desenvolvedor de negócios na Hyper Island, pai da Lissa de 34, da Laura de 30 e da Maria de 3. O Fedrizi se diz um constante aprendiz de muita coisa, alguém que está trabalhando para ser uma pessoa melhor e ajudar as filhas a serem melhores. Ele participa há muitos anos da Aldeia da Fraternidade, foi professor de jornalismo na PUC, presidente da TVE, fundador da Rádio FM Cultura, entre outros cargos e atividades. Fedrizi, bem-vindo, boa tarde, que bom te ter aqui com a gente no nosso Happy Hour. Boa tarde, meu
6: bem bem?
1: Oi? Me ouvem bem? Sim, tudo bem, estamos te ouvindo ah, bem. Que bom, que bom.
6: E aí. Hein? Interessante ouvir essas coisas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer é, o convite. Segundo, cumprimentar quem escolhe essa trilha maravilhosa que tá rolando aí.
1: Muito obrigado. Música francesa
6: <risos> e tal. <risos> É essa, moça,
3: essa moça essa ah, moça que só fala em flautar pelo... ela
1: <risos> adora pelo Se ela pudesse bolo. ela
3: morava na França ai obrigada
1: Fedrizi né ah, eu gosto muito de música adoro hum, aliás uma das coisas que a gente não vê nossa e uma das coisas que eu vou a, 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 a fazer nessa pandemia é ouvir mais música. O que que tu hum. voltou a fazer com essa pandemia toda é. louca que está nos deixando é, quase loucos há mais de 100
6: dias, hein, Fedriz? Eu voltei a, a mexer mais em jardim, eu sempre gostei de jardimagem Ontem eu com a minha filhinha, a gente brincado no jardim, plantado, até pintado pedrinhas às vezes. Eu comecei a recuperar uma coisa aqui na adolescência eu tocava violão e aí nunca mais tinha pegado violão. Há dois anos atrás comprei um violão novo, eu tinha um velho aí, comprei um novo e estava lá esquecido, paradinho, dentro da caixa. Então uh, comecei a ter alguma aula de violão e, e, e mais intensamente assistir podcast também, que é uma coisa que eu fazia esporadicamente. Então, são três coisas assim que a, a pandemia... Além dessas coisas todas, de webinars, lives, calls, meetups, esses nomes todos que, a rigor, são aprendizados uh, remotos, né? Sim. Um monte de nomes diferentes aí, mas significam mais ou menos a mesma coisa. Lúcia,
3: é. e ouvintes, é, só para também... Aqui, a gente traz às vezes algumas uh, referências e intimidades, então só para eu uh, dizer também porque que eu sei algumas, alguns detalhes que eu vou compartilhar é. aqui com vocês que o Fedrizzi não, não, não mandou no seu currículo, a minha filha e a filha do Fedrizi são muito amigas, elas estudaram muito tempo juntas, foram colegas numa escola aqui em Porto Alegre, depois moraram juntas em São Paulo e seguem até hoje uma linda amizade. Verdade. Mas o Fedrize, Lúcia, ele é um homem que tem assim, um, uma, uma, um olhar uh, para uma delicadeza da vida assim, muito interessante. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa do Fedrize uh, buscar minha filha e tive a oportunidade de entrar com o orquidário que o Fedrizi tinha.
1: Pois e eu ia falar ele, nisso. Era...
3: Lembra que até
1: calendário, era... né? Viraram as orquídeas do Fedrizi. <risos> umas... <risos> Exatamente.
3: <risos> e a outra uh, coleção, digamos assim, que o... as orquídeas não deixavam de ser uma coleção, eram os geodos. O Fedrize era um colecionador de geodos, e eu me lembro, assim, o quanto que eu fiquei impressionada, o quanto que... E aí eu lembro que depois teve, Fedriz, e claro que tu nem deves te lembrar disso, mas hum. eu lembro, porque sempre me chamou a atenção, quando teve um aniversário teu, e eu fui, então, à procura de um geodo para te presentear, porque Sim, eu, 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 eu via o quanto que tu apreciavas ele. aquilo, sabe? Estou olhando para ele aqui no meu escritório agora.
6: Isso afagamos.
3: Exatamente. Gente, tu
6: continua uh, As orquídeas
3: sabe? ainda são tua paixão?
6: Poucas. Quando eu vendi a casa lá do, em cima do morro, eu tinha acho que umas mil orquídeas lá. Nossa. Eu, eu vim com uma meia dúzia para essa nova casa. Uh, continuo cultivando orquídeas, mas agora em... em condição, assim, uh, bem menos, né, Orquídez. Continuo gostando de pedra. Aqui na, na, uhum. na entrada da minha casa tem um coxo enorme com pedras que eu trouxe do Everest, do Aconcágua, do Kilimanjaro, essas montanhas grandes todas onde eu estive. De cada uma delas eu trouxe pedras. Então elas estão aqui na minha entrada. E continuo gostando muito de, de plantas, né, e de pássaros. Quando eu, eu pedi para o paisagista fazer o jardim dessa minha casa, eu pedi assim, eu quero um jardim que atraia pássaros, eh, borboletas e abelhas. Ele ficou me olhando assim, né? normalmente <risos> os, os jardins, todo mundo quer tudo lindo e tal. Tá. Eu queria um jardim mais próximo possível da natureza. Então, um pouco isso. E às vezes, o que, que eu sou brindado no meu escritório, dá, dá para a rua assim, na, tem verde aqui do lado, e às vezes passa um beija-flor aqui pertinho, outro dia um parou na janela, assim, parecia que ele queria me conversar comigo um pouco.
1: É, bom, coisa eu tá, estava olhando o Instagram do Fedrizi, com as orquídeas e tal, mas eu preciso te dizer, Fedrizi, que a tua filha mais nova... Eu não conheço Sim. as gurias mais velhas, mas a Maria é uma fofura que dá vontade de apertar. Que menina bonitinha, que coisa é, mais, mais que querida. Deus. Que mais amor. Que e, é... e é muito bacana e ela... isso de... <risos> Estar fazendo jardim com ela e brincando com as pedras com ela. Uh, porque o jardim... Fazia, a Ana que é, faz mais do que eu, né? Ana, tu é especialista no assunto. Hum. Mas como é bom a gente mexer com terra, né? O meu Muito. filho meu filho adolescente, vai fazer 18 anos no mês que vem, ele tá descobrindo isso e ele já tá com várias plantas e aquilo ali é tão bom porque, é na verdade, é uma espécie de terapia também, né?
6: É, Para mim é muito terapia, sabe? Eu só estou um pouco estressado alguma coisa. Sentar na grama e arrancar isso, ou trocar a terra de uma de um vaso, ou podar alguma planta, coisa assim, dependendo da época do ano. E eu tenho algumas frutíferas aqui também. Eu moro aqui na Zona Sul, na Pedra Redonda, quando a gente chama Las Rocas. Então, tem um bom espaço. E eu tenho... Uh, Árvores, né? De, de, tem limoeiro, laranja do céu, várias várias frutas aqui. Então, é uma delícia tu poder é, ir ali na época que tem alguma alguma fruta e colher, comer na hora. É. Mesmo que seja meia dúzia, né? Outro dia, a produção de um pé de, de laranja do céu deu 16 frutas, né? Que a gente come em dois dias, pior. Mas é. poder colher aquilo que tu tá ali cuidando... Né, e ver que aquela plantinha, o teu, tua mão, o teu cuidado é, é fundamental para a vida delas, muitas vezes. Eu, é como criança, né? eu estou é, aprendendo muito com a Maria, é, eu acho que alguns dos ouvintes sabem aí, eu, há um ano e três meses atrás eu fiquei viúva, no um processo foi bastante traumático, então a, fiquei com a Maria com dois anos a, e nós entendemos muitíssimo bem, refazendo né, todas as, as coisas da vida. E, e as minhas filhas de, que moram fora aqui, a Bíblia mora em Nova York, lá Laura mora em São Paulo, também deram grande apoio nesse período aí, foi, foi difícil. Mas, uh, como a Maria, eu aprendo muito. As crianças são uma esponja. E, e essas crianças mais novinhas agora elas estão nascendo com outro drive. Abenção. Muito
1: antenado, muito, é, muito. É. E ele, os filhos pois fazem é, a gente em... ir para frente, né? A gente seguir em frente, eles nos dão muita é, força, é, é. né? É.
3: Ô, Fedrize, então, como a, a existe essa diferença né, de idade entre as duas, uh, duas primeiras filhas e a Maria, o que que tu, o que que tu nota realmente, assim, de diferente nas crianças em que foram as duas meninas e, e a Maria hoje porque a gente sempre fala né? eu estou vivendo a experiência com os netos e aí às vezes a gente diz ai, nossa, as crianças de hoje tu mesmo falasse agora, elas vêm com um drive diferente, mas será que é. na época da Bruna, da Alissa e da Laura uh, as nossas mães daí não falavam que as netas delas vieram com um drive diferente também
6: é, pode ser é, o que eu sinto, e, e, e para não ser pai coruja, né, eu converso com outras pessoas e tal, e muita gente faz a mesma referência. Né? Eles, uh, mesmo, eu respondo ao máximo, tela para a minha filha, né? mas uh, uhum. eles são muito observadores e pegam tudo no ar. Ela tem um, a Maria tem um português, olha que eu muitos adultos não tem Ela fa ela fala eu conjugação de verbos, é, e busco umas palavras, assim, que eu digo de um é que essa criança tirou isso. Ela gosta muito de livro, uhum. mas não sabe ler ainda. Já sabe todas as letrinhas, conta até 30. Ela acabou de fazer três anos. Né? Então, ela, ela tem coisas que são dela. Ela, ela tem no quarto dela do, dois gavetões, assim, um com brinquedos e um com um livros. Sempre que ela acorda, ela vai primeiro na gaveta dos livros, pede para ver livro, etc. E agora... E nessa pandemia, também uma coisa assim, não tendo aulinha, eu escrevi ela num curso de, de, de inglês, que o Márcio, uhum. da, da, da Smart, ele estava uh, me falando um dia do um empreendimento que ele está fazendo ali, lindo, do, do lado do Iberê. Ai, maravilhoso. Então, é. É. Ele estava me contando aí, falando, eu vi o filho dele na, na, na aula de inglês, e ele me disse que o filho com quatro anos estava fazendo. Eu disse, não passa esse contato aí. E ela não se interessou muito. Ela fez duas aulinhas de inglês. A segunda aula ela abandonou no início, foi para andar de cima e desapareceu. Não quis saber. E aí, só que a babá dela, eu estou com uma babá residente, né? babá que mora aqui. Então, uh, começaram no computador. Eu tinha um computador que eu não usava. Botei na cozinha o computador. E elas começaram a brincar ali. A babá... Com a... Ela, tá pedi... ela tem pedido aula de inglês ela diz, papai quer aula de inglês e fica repetindo orange é, 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 sei lá, As cores né os números os pássaros blá, blá, blá. é uma delícia isso eu acho que eles vêm é, num ambiente de muito mais estímulo sabe a gente e também acho que tem a ver com assim no meu caso né eu, eu poderia estar, como a, Bruno, a, a, Bruna, a, a Ana falou agora né, de, de avô, e por pouco uh, também não fui avô e pai no mesmo ano, né? porque uh, acho que uma das minhas filhas não demora muito e vai ter filho também. Então eu vou ter uma filha de três anos, de quatro talvez, com um neto pertinho disso. É uma experiência muito rica, porque eu já, já criei duas filhas, que vão muito bem, são umas ricas filhas, adoro elas, e, e agora reiniciando tudo, né, com, com essa essa maravilha que a que a Maria assim ela é muito afetiva, né, e, e, e também essa coisa não tem nada. Eu eu acho que os estímulos que se dá a, eles, eles absorvem muito. Então ela me observa muito. Então Se ela vê que eu tô com um livro, que eu tô lendo coisas, etc, e tal, ela acho que ela, isso interessa a ela também. E ela o que mais vê nessa casa é livro. Né? Ana me falou que no final, vocês gostam de, de que a gente deu algumas dicas de livro? Sim. Aí eu fiquei assim, puxa, o que que eu vou né? dar? Eu, eu leio vários ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu não recomendo, porque os livros andam devagar. Né? Às vezes eu começo a ler um, depois mais um, mais um, mas não um, todos andam devagar. Daí eu digo, não, agora falei vou concentrar num só para acabar com ele, depois outro e tal. Mas separei algumas algumas recomendações para depois aí.
1: É, Fedriz, e tem uma ouvinte nossa aqui, vários ouvintes já pelo 994-11-0993, mandando o recado, a nossa ouvinte Regina está é, dizendo que está adorando a entrevista, ela te admira muito, mandou te perguntar se tu ainda tem o Frederico, não sei quem é o Frederico, ela está dizendo que é um cão, é isso? Ah, <risos> é. É. Não, acho que esse é que
6: o que recebe se refere, chama Rodolfo
1: ah, Rodolfo, olha aí Regina é Rodolfo, um cão da raça fila é um... Ela botou é, aqui. Isso,
6: eu sempre tive quando morava na casa lá em cima do morro ali no sétimo céu, tinha fila cheguei a ter três filas então, não tenho mais ele no é, um período próximo ao nascimento da, da, da Maria ele foi mordido por um carrapato terminou ficando cego ficava muito difícil aqui uh, eu ficar com ele aqui ele está uma senhora que cuida maravilhosamente bem de, de cachorros ele está muito bem cuidado convivendo com um monte de cachorros eu acompanho um pouco do do, do Rodolfo um queridão Fedri... e aqui eu tenho uma, uma cachorrinha que é a Flor que é uma shitsu Fedrizi, vou
1: te pedir a gentileza de esperar uns minutinhos, a gente tem que fazer um intervalo, mas já voltamos para continuar esse papo contigo, tá bem? Ótimo, ótimo. A gente está conversando com o jornalista Alfredo, Alfredo Fedrizi, hoje, quinta-feira, aqui no nosso Happy Hour. Vamos para o intervalo e já voltamos.
6: Wen we out together Dance cheek to cheek
0: FMP, onde o direito nunca para.
4: Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fue se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem o um alto padrão de higienização na produção, além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bolos, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo fone 98023 4364, prefixo
0: 51. Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
1: 5 horas 39 minutos, 24 graus, 4 décimos a temperatura. Vamos atualizar as notícias de hoje, Duda Oliveira.
2: Por orientação médica, o prefeito de Alvorada, José Arno Apolo do Amaral, foi internado no Hospital Ernesto Dornelles aqui em Porto Alegre. Ele foi diagnosticado com covid-19 e apresentou, apresentou baixa oxigenação do sangue, embora tenha passado o dia com um quadro estável de saúde, conforme a Secretaria Municipal de Saúde do município. O vice-prefeito, Walter Schleifer, assumiu o cargo interinamente. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi alertado por um comitê técnico da pasta que, sem isolamento social, o país pode levar até dois anos para controlar a pandemia. O documento, encaminhado ao ministro interino e revelado pelo jornal o Estado de São Paulo, está registrado numa ata de reunião do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública. E um homem de 93 anos foi condenado nesta quinta-feira por um tribunal de Hamburgo, na Alemanha, por ter sido cúmplice do assassinato de mais de 5 mil pessoas em um campo de concentração durante a última fase da Segunda Guerra Mundial. <música>
0: You make me feel so young.
1: 5 e 41 um, 24 graus, 4 décimos a temperatura. Hoje estamos conversando aqui no, no Happy Hour com o Alfredo Fedrizzi, jornalista, conselheiro de empresas, desenvolvedor de negócios na Hyper Island, pai de três lindas meninas. Ele que já tem uma história grande com o jornalismo aqui em Porto Alegre. Eu queria começar essa volta aqui de, de bloco, Fedriz, e justamente falando em jornalismo. Antes, eu quero te dizer que muitos ouvintes, mandando os parabéns para ti... E para nós, pela entrevista que estamos fazendo contigo. Ah, e dizendo, inclusive, que talvez essa seja a mais bela entrevista que nós fizemos até agora, viu, Ana Cássia? Olha aí. Nossa! É. Ai,
3: que lindo! É, Mas nossa. eu estava... Fedriz, eu e a Lúcia, como estamos em estúdios diferentes, eu aqui em casa, a Lúcia tem ido, né? Porque depois ela entra na TV, então ela vai ao estúdio da Band. Nós ficamos nos comunicando por WhatsApp, e eu casualmente falei exatamente para ela que entrevista gostosa, porque como é bom quando as pessoas conseguem compartilhar as suas vivências, muitas vezes dolorosas, muitas vezes não, até muito alegres, mas enfim. E tu iniciou contando, né? compartilhando com os teus ouvintes... É... Esta, digamos, este teu momento com a Maria, né? a tua perda recente da tua companheira, e como é que está sendo esse teu dia a dia, e hoje as pessoas todas confinadas, muitas não sabendo né, para que lado vão, enfim. Então, todo mundo está passando, eu acho, por, por momento, um momento delicado, e ao mesmo tempo conseguiu trazer para nós aqui este teu momento tão lindo, tão ímpar com a Maria, né? E muito obrigada ap... também. É, por
1: obrigada por dividir isso com a gente, Fedrizi. Eu queria falar um pouquinho... Eu então, de... só
6: fazer um registro, acabo de receber uma mensagem aqui, olha a audiência qualificada. O, o Ricardo... A Larcon, que é o diretor comercial da Picadilly, foi diretor comercial da Gremé há um tempo, está nos assistindo aqui. Estou te escutando na banca. Olha, um que um legal. Ah. Um abraço para
1: o Ricardo. Bom. Um abraço. É isso aí. Fedrize, vamos falar um pouquinho de jornalismo. Eu queria saber como é que você tem visto tudo isso que a gente está vivendo. O jornalismo tradicional, os grandes veículos, estavam uh, vivendo um período já difícil, né? tanto economicamente quanto até de audiência mesmo, um pouco de descrédito, enfim. E essa pandemia parece que deu uma invertida nisso. As pessoas estão buscando informação em veículos mais tradicionais, talvez até em questão de, de, de confiança. Mas muito está mudando o jornalismo diário, de TV, de rádio. Como é que tem, tem visto assim, o, o que, que a pandemia trouxe e que vai deixar para o
6: jornalismo,
1: na tua opinião?
6: É, eu acho que a pandemia vai deixar muita coisa para as nossas vidas, né? para todas as profissões. É, o, o que eu costumo dizer assim nesse tempo curto aqui é que é, nada do que está aí é completamente novo. Né? A pandemia acelerou algumas coisas que já estavam acontecendo. Quem estava correndo na frente, mais antenado com algumas coisas, está sofrendo menos. Quem estava no seu ritmo de e modificar pouco, eu, eu falo muito a palavra reinvenção, eu acho que a gente precisa estar muito atento a se reinventar eu acho que na minha vida eu motivado por mim, outras vezes não por mim, mas precisei me reinventar ou quis me reinventar eu sempre tive pânico da minha cabeça cristalizar e de repente eu ficar ultrapassado né? eu quero retardar ao máximo isso quero morrer trabalhando gosto do que eu, das coisas que eu faço e, e eu acho que o jornalismo vai se atualizando não, não, não ele não ele não morre ele se transmuta ele vai é, é, né, ganhando outras formas é, como foi colocado aí agora mesmo é, o fato de existir tanta rede tanta todo mundo viral mídia e, e essa enxurrada de fake news que acontecem por aí e de muita pilantragem de todo tipo, uh, os veículos tradicionais se tornaram de novo necessários para quem não estava acreditando muito nele, porque eles funcionam com uma curadoria. Às vezes eu digo para algumas pessoas, no que, que tu confia mais? Quem é que tem mais a perder? Alguém, eu sozinho, que pode inventar um monte de bobagem e se descobrirem que as mentiras, ele perde pouca coisa? Ou um veículo que, que tem... Uh, muita gente empregada, que tem muitos interesses comerciais, etc. Ele vai ter muito mais cuidado no trato da informação do que esse que joga no ar aí presenciosamente ou intencionalmente uh, de uma maneira uh, equivocada. Né? Então, é muito mais confiável a gente prestar atenção nos veículos tradicionais. Eu, eu me resinto um pouco... Né, colocando para vocês duas que conhecem muito bem isso. Eu morei algumas vezes fora do Brasil, morei no Japão, morei na, na Itália, morei na França, onde eu fui, nesses três lugares eu fui estudar. E, e a, a, o jornalismo europeu sempre foi muito às claras. No assim, período que eu morei na Itália, eu me lembro, tinha o jornal o Corriere de La Cera, um jornal dos grandes empresários, defendia assim, pedi os grandes interesses do empresariado. Tinha o La República, que era um jornal socialista que o Lunitá, que era um jornal comunista, ou seja, cada jornal dizia claramente que interesses defendia, que corrente de pensamento de, defendia. E as pessoas escolhiam isso. Bom, se eu, eu sou mais para a esquerda, mais para a direita, etc., eu escolhi aquilo. Os nossos veículos, muitas vezes, eram né, não muito claros em relação a isso. né? Eu acho que agora está obrigando muita gente a ter que se posicionar, sabe, a rever posicionamentos ou falta de posicionamentos do passado e, e com isso tudo tem que ser inventado. Eu fui professor na, 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 na Fanecos, na PUC de jornalismo durante 11 anos e eu vejo assim, os cursos de jornalismo hoje precisam ser completamente diferentes, eu não vejo inclusive condição dos veículos continuarem, do, do aliás dos cursos continuarem com essa segmentação de relações públicas, jornalismo e publicidade. Hoje a comunicação hum ela se mistura em vários formatos, em, várias, em vários jeitos de se manifestar. Então, é, hoje, se eu fosse montar um curso de comunicação, eu ia fazer, não tem mais isso, é uma coisa toda junta, né? Mas os veículos, concordo é. que foi dito que os veículos adicionais são mais, foram, estão sendo reabilitados. Uhum. Os que, que estarem, né que muita gente já ficou e vai ficar pelo caminho.
3: Concordo muito com o que tu estás falando, Fedrizi, e acho que realmente essa separação aí dentro das faculdades de comunicação, né, jornalismo, relações públicas e publicidade, vai ter que mudar logo, logo. Eu queria é, trazer agora aqui, compartilhar também com os nossos ouvintes, falasse um pouquinho sobre a Hyper Ivan. Né? É, uhum. Aqui na tua apresentação, a Lúcia falou desenvolvedor de negócios na Hyper Island. É uma escola de negócios sueca e que tem uh, representação aqui no Brasil e em outros países. E sempre quando a gente fala na Hyper, né, nós que somos mais dessa área da comunicação, estamos mais familiarizados, a gente sempre diz que é uma escola que ajuda uh, a, os empresários, enfim, a pensar fora da caixa. O que, que é
6: Ser fora da caixa, Fedrize. <risos> Boa. Bom, dizendo sobre a Heidegger. A Heifer, é, surgiu como uma escola na Suécia há 20, quase 30 anos atrás, e pela então, necessidade de juntar tecnologia, gente que entendesse tecnologia, com gente que entendesse de negócios. Então, juntando isso, hum. surgiu a escola, estimulada inclusive pelo governo sueco. As pessoas que faziam os cursos de curta, média e longa duração voltavam para suas empresas bem diferentes. e as empresas pediam que houvesse consultoria também. A Hub se espalhou: tem em Singapura, tem em dois lugares na Suécia, em Estocolmo, tem em dois lugares na Inglaterra, Manchester e em Londres, tem em Nova York e tem em São Paulo. Eu participo desse Hub brasileiro onde metade mais ou menos é brasileira, outra metade é de várias nacionalidades aí tem Inglês, tem Dinamarquesa, tem tudo. E a gente atende desse hub de São Paulo atende todas as Américas, então de, de Nova York até aqui embaixo, clientes de todos os portos aí, né? Aqui no Rio Grande do Sul, uhum. os clientes que a gente trabalhou foram lojas Renner, a Grandene e Unimed. É, e para o Eni, uhum. que é um instituto que trabalha, que reúne 16 grandes empresas da Serra. Tem a Marco Polo, a Grandene, a Colombo, a, a, a Randon e assim por diante. Então, uh, mas a maior parte dos trabalhos no Brasil são com, com os clientes de, de São Paulo. E, e a Rádio também é pode fazer quase de tudo lá. Né? Os papéis são intercambiáveis, a gente tem muita liberdade de, de atuação, pode ser speaker, pode ser facilitador, pode desenvolver negócios e assim por diante. E também você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Nós, mesmo de São Paulo, já trabalhamos na Suécia, equipe aqui, em Portugal, em Roma e assim por diante. a gente aqui na América Latina toda. E, então, o que, que a, a Hyper se concentra um pouquinho mais em mudança de mindset, né? mudança de jeito de pensar, transformação de negócio e aceleração digital. São três áreas que a gente atua mais. Mas, depende da necessidade do cliente, a gente formata essas cabeças inquietas e, e a tecnologia do estado da arte que a gente tem assim de informação do mundo inteiro, a gente formata isso e, e trabalha com os clientes. Com a pandemia, a gente teve que reformular muita coisa para fazer tudo remoto, né porque era tudo presencial. Então, tem temos uma bateria de cursos eh, e agora uma segunda bateria de cursos que né de, de vários, várias áreas. Se alguém eh, se interessar por isso, a gente... Pode passar o contato aí. Pra, é, então, é nisso aí que eu procurado atuar. Hoje eu estou atuando com a RAIFA, estou atuando em alguns conselhos, porque eu, eu vi que os conselhos de administração das empresas, conselhos consultivos, etc., estão é, muito focados na área de controladoria, finanças, olhando um pouco mais para trás. Eu me posicionei como um conselheiro de disrupção um conselheiro que ajuda a construir um futuro, de olhar para a inovação. Né? Então, eu tenho atuado em algumas organizações assim e em vários institutos. Eu sou conselheiro lá no Instituto Ling, na Fábrica do Futuro, alguns lugares, do estou na mesa diretora lá do Pacto Alegre. Então, ajudar essa experiência que que a gente, né, que eu pude ter de, de vários lugares do mundo, de há tantos anos no mercado contribuir para uma sociedade melhor, sabe? Eu acho que eu sou muito partidário disso que os americanos são de give back, né? Já que tu tens uhum. condição de, de estudar em boas escolas, de ter pais que apostaram, né? E deram livros e apostaram nisso e a gente conseguiu um, uma, uma, uma boa situação no mundo, a gente precisa devolver para a sociedade onde a gente atua para para que ela cresça também junto. Então, o fato de eu estar... Na presidência da aldeia da fraternidade, onde a gente cuida de 410, 400, varia um pouco a quantidade de crianças lá, muito necessitadas. A gente tem orquestra, tem escola, tem os tem uma série de práticas lá. Eu, eu, faz parte disso, né? Eu termino atuando, estou no, no, no de conselheiro também, no, na Fundação Tênis, que foi instituída pela família família Gerdau e, através do tênis, termina implantando, ajudando as crianças a estudarem, assim por diante. Então, o complicado é eu não me encher minha agenda inteira de assuntos uh, sociais e pro bono aí. Né? Tem que cuidar um pouquinho da do leitinho das crianças aí.
1: Fedriz, a gente <risos> já está se encaminhando para o final... É, mas a gente quer saber as tuas dicas, ou livros, ou séries, enfim. Dá algumas recomendações para a Ana Cássia, para mim, para a Duda
6: e para os nossos
1: ouvintes
6: aí. Tá. Bom, com relação, assim, eu, eu assisti um seriado, acho que muita gente já viu, que chama Anne com E, o nome é isso, A-N-N-E com E. É uma delícia, fotografia linda, é ótimos atores, diálogos, Impressionante, recomendo muito. muito. Netflix? Eu comecei a Anne com E. E
1: é no Netflix é no... ou não? Netflix.
6: Tá. Netflix. Eu comecei a ler, só vi, uh, assisti, só vi um, um episódio gostei. Porque a atriz principal é maravilhosa, com uma atriz, uma mulher linda, que é a Casa Deval, a, a, que chama é Coisa Mais Linda. Um seriado, produzido pela Netflix. É da época dos anos 60, 70, então o início da Bossa Nova, então a trilha. Tu que gosta de trilhas de é, música muito aí, é. vai gostar. Esse, esse coisa mais linda. É
1: maravilhosa. Tenho... Eu vi a primeira ah, eu forada, vi, eu vi, falta... passa no Rio, né? Nos ah, anos falta 50, e, aí, mas é
6: Recomendo. É, eu tenho ouvido especialmente os podcasts Maria Vai Com as Outras, que é um tema, bem, temas muito, bem, muito femininos. O Foro de Teresina, que é da, também, da, os dois são da revista Piauí. O Foro de Teresina é sobre política brasileira, espetacular esse programa, eu recomendo para todo mundo. E o Spincast, que é feito por um querido amigo, o Zeca Martins, começou com a questão do vírus, da pandemia, e tem feito entrevistas bilichelas, fez uma com Peninha, com Gabeira, com gente muito bacana na curadoria ali, chama Spin, s p n cast Recomendo muito. O Zeca mesmo, Martins,
3: eu... realmente este aí vale eu também. Não estou dizendo que os outros não, mas o ah, Zeca tá, também, Luciana Fedris, tá, é, um, é um carinha aí que nós temos que trazer para bater um papo com vale você. Vale a pena, porque está vale fazendo a diferença também.
6: É, para é vocês verdade. terem uma ideia, eu recomendei para a Regina Augusto, a Regina Augusto, uma amigona de São Paulo, ela foi editora-chefe da revista Meio e Mensagem durante muito tempo. Ah, hoje ela está uhum. no bolso solo, criando algumas coisas bem interessantes lá em São Paulo. E ela é a esposa de um amigão da Rai, do Tim Lucas, que é um escocês. Bom, eu recomendei para ela, um dia assistir um, um desses pincasts, um desses podcasts, que era sobre fake news, como é que é as coisas, esse mundo paralelo dessas redes todas. Ela me ligou outro dia dizendo, olha aqui, ó, eu adorei o, o programa e fui assistir outro E gostei mais ainda assim. Ela elogiando um monte, até nem falei para o Zeca esse elogio da região, uma pessoa muito qualificada de São Paulo que adorou. Recomendações de livros, tá? É, eu compro livro quase que semanalmente, eu não vou conseguir na minha vida ler tudo que eu, que eu compro. Para mim é o meu minha grande, além das minhas pedras, das minhas filhas, minhas pedras e meus livros são as coisas que eu, que eu curto bastante. É, eu estou procurando transformar a gestão da aldeia de uma coisa muito top-down, que era de presidente, mandando muito, uma coisa quase que autogestão. Então, eu tô lendo Reinventando as Organizações, é um livro que vale muito, tem, tem uns três anos já que foi lançado, mas assim, mostrando um novo tipo de empresa, onde não tem esse mandonismo todo, uma coisa bem atual, bacana de ler. Tô hum. lendo também Uh, uh, produtividade uh, para quem quer tempo. Como eu quero fazer muita coisa, meu tempo às vezes se vai, estou tentando focar um pouquinho, esse livro tem muita, muitas dicas legais. Produtividade para quem quer tempo.
1: Uh -huh. uh,
6: daí, para quem quer mostrar o seu trabalho, criatividade, etc. Tem dois livrinhos gostosos, de um americano se chama Austin Cleon. Um, um, o nome do livro é Mostre Seu Trabalho. Ele diz que a gente precisa fazer o seu trabalho do jeito que quiser, etc. E ele começa a mostrar como é que a gente pode fazer com que o trabalho da gente, é, muita gente com, conheça. Uhum. Né? É bem legal. 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Uhum. Ele, e o outro livrinho dele também chama Roube como um Artista. 10 dicas de criatividade. Foi best-seller no New York Times. Esse, esse livro, são dois livros pequenos, da editora Rouco, deliciosos e úteis para a vida profissional, pessoal da gente. Mas e no lado, só mais uma de... coisinha. Tá, tá. É, o, o, a gente está em tempos né, muito incertos. Esse, essa coisa de viver aqui agora, tem um livro que chama Ixigo Tá? I -C -H -I -G -O, I-C-H-I-G-O, Ixigo Ixie, que é I-C-H-I-E. Ah, é, quem me recomendou isso foi o Edson Matsu, o diretor de, de design da Grandine, uma cabeça maravilhosa. Me recomendou é como a gente pode viver a arte do japonesa é de transformar uh, o cada instante num momento precioso, é assim valorizar o aqui e agora. E do um outro cara nisso aí o poder do agora também um, foi best série do New York Times do, de um escritor alemão que vive na, no Canadá, chama Eckart Tolle. Tá. É, Ou podendo agora. É, Fedriza. Então, então, diquinhos. Quem não quer gastar nenhum toção, baixe no, do, da, da, da Bororó um livro que está todo ele... Dá para baixar ele de graça Chama A Vida Como Ela É. é escrito pela Denise Aérea Cristiane Ganzo da Bororó. É assim, ó. Como a gente tocar a nossa vida de uma maneira de, de ir procurando se fazer feliz. Uma delícia o livro, custa zero, é só baixar. Maravilha, da, Fedriz. Da nuvem.
1: Tá, te agradecemos muito, já estamos assim sobre a hora, mas foi uma delícia esse papo, quando terminar tudo isso, te queremos ao vivo aqui no estúdio com a gente, tá, tá bem?
6: Tá à disposição de vocês,
1: obrigado. Bri obrigada, um beijo. Beijo
3: para ti e Maria.
1: Máscara, é, um beijo. Be Temos que marcar na agenda ainda com a Duda, né, Duda? Dá tempo? Ah, Vamos lá. Vamos ver Rapidamente.
0: Marque na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Tele entrega 9615-8784. Ou peça pelo iFood.
2: Nosso Marque na Agenda de hoje continua no Jornalismo, é um evento da PUC que debate o esporte, inclusão e democracia e já está acontecendo nessa quinta começou às quatro da tarde na live do Instagram do Eu Sou Famecos, vai até às dez da noite com várias entrevistas nosso Marque na Agenda de hoje, gurias
1: Beijo, meninas, até amanhã amanhã, Heinz Lima Verde, ator, falando com a gente no nosso rap Hour, beijo, Ana
3: Tchau, tchau, beijo Beijo, beijo
0: Você ouviu Band News, Happy Hour. Oferecimento FMP, Direito para a Vida.